0: Elas fazem ciências. Elas são protagonistas de suas próprias histórias. Elas são ciência. Durante os últimos seis episódios desse podcast, trouxemos e demos voz às seis mulheres cientistas da UTFPR pr Campos Londrina uma para cada curso do nosso campus. Aqui no Ciência, elas puderam contar suas histórias de vida e trajetória no mundo da ciência, cada uma com sua personalidade e suas peculiaridades. Eu sou o Antônio Vital, licenciando em Química, e neste último episódio temos conosco a presença dela, que irá fechar com chave de ouro a nossa jornada de entrevistas e novas descobertas a professora doutora Priscila Marim, docente do curso de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Londrina. Seja muito bem-vinda, professora, e agradeço já de início pela sua participação aqui no Ciência.
1: Olá, Antônio. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizá-los pelo projeto, agradecer pelo convite e dizer que é uma alegria enorme, uma honra estar aqui nesse momento e poder partilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências.
0: Para a gente começar a conversar, é, eu acredito que é interessante que os, que os ouvintes te conheçam, né? Então, fala um pouco sobre você. Quem que é a mulher professora, cientista Priscila?
1: Bom, eu sou... É, a Priscila, <risos> tenho 33 anos, sou engenheira química formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, lá da cidade de Toledo, no Oeste do Paraná, é, com mestrado pela mesma universidade e doutorado também em engenharia química pela Universidade Estadual de Maringá, com um período de doutorado sanduíche, então, de um ano na Université Laval, na cidade de Quebec, no Canadá e atualmente sou professora na Coordenação de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Campus Londrina. A Priscila é uma professora realmente apaixonada pela ciência, pela pesquisa, pela educação, e embora pareça clichê, eu acredito de fato que essas são as principais vias para que nós possamos conseguir a mudança que nós tamos, tanto sonhamos no mundo.
0: Olha, pode até parecer clichê, professora, mas é a verdade. Nos episódios anteriores, nós falamos bastante sobre a importância da ciência e da educação. E uma coisa sempre esteve clara, esses são os pilares essenciais para essas mudanças. É, assim, na sua infância, na sua adolescência, é, como você enxergava a ciência à sua volta? Você já, já se interessava por questões que envolvessem é, as ciências naturais lá no ensino médio, no ensino fundamental?
1: É, eu sempre me interessei, sempre fui muito curiosa é, e acho, inclusive, que isso tem muito da influência da família, dos professores também. É, os meus pais, eles não tiveram muitas oportunidades de estudo, porque precisaram se dedicar ao trabalho desde muito cedo, mas sempre se esforçaram para que meus irmãos e eu tivéssemos estudo como prioridade lá em casa. Então, eu lembro nitidamente que... É, que desde pequenininha, para comprar livros, para as coisas da escola, qualquer coisa relacionada a estudo, ele sempre dava um jeito. E isso incentivava muito também. né Eu cresci ouvindo que nós precisávamos estudar, que nós precisávamos ser curiosos, pesquisar, entender como as coisas funcionam. E naquela época, pesquisar não era tão simples como atualmente. Né? A obtenção de informação não era é, tão rápida, era na biblioteca mesmo, com os livros, então não tinha essa facilidade de hoje que a internet tira todas as nossas dúvidas em menos de um segundo. É, e além dos meus pais, eu lembro também com muito carinho de uma professora do ensino médio. É, sabe que professor tem um papel fundamental na formação do cidadão, né? Então, de acordo com a sua relação com às vezes você pode amar ou odiar uma matéria. E essa professora era exatamente professora de ciências e sempre falava que ciência está em tudo que usamos, tudo que nós fazemos, sabemos, tudo é fruto da ciência, da pesquisa. Então, eu acredito muito que tudo isso tenha contribuído também para que, desde pequena, eu tivesse esse interesse por tudo que envolve ciência.
0: Bom, então, é, foi uma da, acho que é uma das principais qualidades do pesquisador, né que, que é a curiosidade. Né? Você falou que sempre teve muita curiosidade. E, claro, né atrelado a, a, a todo o esforço que tem que ser feito, ainda mais naquela época né, das dificuldades de pesquisa. Acho que essa informação, como você disse, não era tão tão fácil, né, de se fazer. Quais eram as dificuldades de se fazer pesquisa é, na, sua, na sua, no seu período de graduação? ali?
1: Bom, na minha graduação, é, para começar o acesso à internet já não era tão simples, né, como, como hoje. Parece realmente que faz mil anos, não, não é tanto tempo assim, gente, <risos> mas foi no ano de 2006, então, naquela época, quem tinha um computador em casa já era, assim, favorecido em relação aos demais. A pesquisa era na biblioteca mesmo, por meio dos livros. A gente sentava lá e ficava horas pesquisando. E se o colega tinha o acesso à internet, a gente corria todo mundo lá para poder pesquisar, porque eu mesma tinha um computador, mas não tinha internet. Então, era, era bem complicado, era bem complexa essa parte de, de tentar pesquisar algo, tentar conhecer... Né, era mais por, por meio dos livros mesmo.
0: E quais foram as motivações é, iniciais de ingressar na carreira acadêmica e científica? Você, você consegue elencar a, alguma motivação inicial assim, específica para você ingressar na carreira acadêmica?
1: Bom, antes da, de ingressar na carreira acadêmica, veio todo, todo o período da graduação e realmente no início da graduação, eu tenho que ser sincera de que eu não tinha tanto interesse assim pela área acadêmica, é, eu queria mesmo era trabalhar na indústria e até antes de, de decidir qual era a, o curso que eu faria como graduação, eu passei o ensino médio inteiro em dúvida, né? decidia por um curso, pesquisava em outra área, mudava de opinião como comentei na pergunta anterior, eu aprendi desde criança a ser realmente muito curiosa e na hora de escolher a faculdade também não foi diferente. Né? Essa realmente não é uma decisão fácil, ter que escolher um curso que a princípio vai definir tudo que você vai trabalhar para o resto da vida, já não seria fácil para um adulto. Né? Imagine para quem ainda está na adolescência, lá com seus 16, 17 anos, sem conhecer a realidade de cada profissão. Então essa era uma dúvida que eu tinha. Mas depois de muita pesquisa, entre um curso e outro, pela afinidade que eu tinha com as disciplinas de física, de matemática, em um determinado momento eu decidi que faria alguma engenharia. E depois de conversar com uma pessoa que fazia engenharia química, ela me explicou um pouco do que era o curso. E eu lembro de ter ficado encantada assim ouvindo ela falar sobre o projeto de equipamento, sobre, o que, sobre quais eram as atividades de um engenheiro químico dentro da indústria. Então eu fui de novo pesquisar nos livros. <risos> E me apaixonei pela engenharia química. Né? É, embora hoje eu tenha a consciência de que, por mais que eu achasse que havia pesquisado tudo sobre a área, hoje eu vejo que naquela época eu não fazia ideia do que me esperava, do que não tinha a mínima noção do que é o curso e o que é, me esperava ao longo dos cinco anos de graduação. Mas, enfim, é, iniciei a graduação, então, no comecinho do ano de 2006, né, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, foram cinco anos de dedicação integral, de muitas dificuldades, muitas noites em claro, é, até que em fevereiro de 2011 eu colei grau, então né, finalizei a graduação, e a partir daí foi que eu comecei a pensar em trabalhar com pesquisa, né, depois de ter feito o estágio na indústria, eu fiz estágio numa indústria de óleo de soja, na cidade de Cascavel, no Paraná, e foi aí, então, que eu comecei a me apaixonar pela parte da pesquisa é, científica mesmo, de é, entender que a minha carreira não se desenvolveria mais na indústria como uma engenheira química trabalhando no chão de fábrica lá, mas como pesquisadora, né, e é muito curioso também que hoje, olhando tudo o que passou, é, embora... A dificuldade, o nível de exigência do curso Tenham me feito duvidar dessa escolha Por alguns momentos Mas hoje eu afirmo com plena convicção De que eu não consigo sequer me imaginar Em outra área E que eu sou extremamente realizada e convicta Da minha escolha pela engenharia química E pela área acadêmica
0: E acho que isso é o mais importante né? É, realmente pode parecer difícil no início Mas quando a gente tem essa convicção de que estamos no caminho certo, tudo flui e acontece com mais facilidade. É, é claro que não é fácil decidir tão cedo o que a gente quer é, pro resto da vida, basicamente, né? Mas hoje em dia tem vários guias, cursos, uh, vídeos e também, claro, o nosso podcast, né? Aqui nós já demos dicas é, valiosíssimas para quem ainda está escolhendo um curso e também dicas para para persistir no curso já escolhido, né? <risos> e, e também a gente precisa ter em mente que a coisa mais normal do mundo é mudar de ideia no meio do curso. Nem sempre a gente se forma com a mesma mentalidade de que quando é, ingressamos na faculdade, né? Você mesma mencionou que seu objetivo inicial é, de quando ingressou na engenharia não era docência, né? Conta um pouco pra gente como que aconteceu essa transição. Você acha que sua experiência na indústria teve algum peso?
1: Bom, eu acho que sim, que realmente tem muito do, do meu estágio dentro dessa indústria de óleo. Não porque o estágio tenha sido ruim ou porque eu tenha desanimado da engenharia no estágio, não tem nada disso. Mas porque eu percebi dentro do estágio, com as pesquisas e com os resultados das pesquisas que eu obtive para o trabalho de conclusão de curso, para o meu TCC, que eu realmente gostava de estar no laboratório, de fazer a pesquisa, de correr atrás dos resultados de entender os resultados, né? entender como que cada um daqueles, é, daqueles testes que eu fazia no laboratório poderiam contribuir para a minha pesquisa ao final do estágio. Então, eu acredito que sim, que realmente tenha sido é, devido ao estágio, mas não porque o estágio tenha sido ruim, muito pelo contrário. Né? O estágio foi maravilhoso e realmente, foi a partir dos resultados do estágio que eu me encantei ainda mais por essa área acadêmica.
0: E aí você se encantou tanto pela pesquisa, né, que você buscou o seu mestrado também em Engenharia Química, você cursou um mestrado em Engenharia Química, né. Qual, qual que era a sua linha de pesquisa? Conta, conta um pouco pra gente acerca da pesquisa que foi desenvolvida nesse período.
1: É, sim, é, logo depois que eu terminei a graduação, na verdade foi no mesmo mês da colação de grau, eu já iniciei as atividades no mestrado em engenharia química também pela mesma universidade, pela Unioeste. É, a linha de pesquisa que eu trabalhei foi a de desenvolvimento de processos, aplicada na área de tratamento de efluentes industriais, mais especificamente de indústrias têxteis. Então, falando em termos um pouquinho mais técnicos, é, a minha pesquisa se concentrou no emprego da modelagem matemática para descrever o processo de adsorção em coluna de leito fixo empregando um material comercial, que é chamado de adsorvente. Então, o que, que é tudo, tudo isso? Né? A gente faz o tratamento, é, no meu caso, de um efluente industrial que continha um corante e, para a remoção desse corante, para separação desse corante do efluente, a gente utiliza um material é, comercial, nesse caso, é uma, era uma resina que se lançado nos corpos hídricos em concentrações inadequadas acaba causando é, sérios problemas ao meio ambiente né? e durante o, o mestrado eu tive o privilégio de ser orientada por professores que trabalham há muitos anos nessa área tem muitas pesquisas já sobre a dissorção que são o, o, os professores, professor Dr. Carlos Eduardo Borba e professor Aparecido Nivaldo Modnis, aos quais eu sou extremamente grata, sim, a todos os ensinamentos, todos os puxões de orelha. Eles me ensinaram muito além da pesquisa, eu tenho realmente por eles o um máximo respeito. E foi sob a orientação deles e com muito trabalho, muitas noites literalmente em claro, coletando dados no laboratório, dormindo dentro do laboratório, que os resultados da pesquisa foram extremamente satisfatórios, tivemos boas publicações em revistas científicas, apresentações em congressos nacionais e internacionais, e foi também no mestrado, né, além de desenvolver toda a pesquisa que resultou na minha dissertação de mestrado, é, foi lá também que eu tive a minha primeira experiência como docente. Para quem não sabe, um dos requisitos do mestrado é que a gente realize um estágio na docência, ministrando alguma, de, alguma disciplina aos alunos da graduação. E o meu estágio foi exatamente em uma das disciplinas que eu, que eu ministro até hoje, que é a disciplina de fenômenos de transporte. Então, para mim, o mestrado foi assim, um período realmente de muito aprendizado.
0: Queria chegar nesse nível de pesquisa, assim, de <risos> ganhar prêmios e publicar internacional. Eu chego lá um não, dia. Não, mas... mas as
1: pesquisas são assim mesmo. Quando, quando nós começamos a pesquisa, a gente sempre acha que, ai, que não vai dar certo ou que talvez os resultados não sejam promissores, mas no final... Tá
0: certo. acaba dando certo, né? A, a sua linha de pesquisa é uma é um pouco delicado, né? Essa parte da de efluentes da indústria têxtil, né? Porque é um problema muito grande a ser a ser resolvido, né? Que são uh, esses resíduos das indústrias têxteis, né? Como que foi essa escolha dessa linha de pesquisa?
1: Na verdade, é, é, a, a minha pesquisa do mestrado foi a continuação de uma pesquisa já desses professores que eu, que eu acabei de citar. Eles já tinham outras pesquisas é, nessa área tratando estes efluentes e como você comentou, é realmente um processo muito delicado. Né? Ah, o lançamento desses efluentes nos corpos hídricos acaba é, necessitando de um controle rigoroso de concentração de cada um dos componentes ali presentes e, e a partir dessas pesquisas então anteriores nós vamos testando vários materiais para remoção desses contaminantes do, do efluente da indústria têxtil. Então, a minha foi é, uma, uma etapa, um pedacinho de uma pesquisa maior que estudou, então, a capacidade de absorção, de remoção desses corantes por esse material comercial que eu utilizei.
0: Que foi uma resina, é isso?
1: Foi uma resina, foi uma resina comercial.
0: É que eu já vi algumas pesquisas... É pode um pó de arroz... Tem um, também. Algum, tem um monte, assim. Eu acho que é, é uma, uma... É uma das coisas que a gente precisa ter uma atenção especial, né? É, que são essas partes de resíduos. É, principalmente nos efluentes. E aí, após sua experiência no mestrado, você ingressou no doutorado, certo? Você continuou na, nessa mesma linha de pesquisa? Conta, conta pra gente como que foram essas experiências. Já teve um spoiler ali no início do episódio, que teve até um período fora do país.
1: Sim, Antônio. No doutorado, é, eu continuei mais ou menos na mesma linha de pesquisa do mestrado. Também foi na área de adsorção, com algumas diferenças de pesquisa. No doutorado, eu passei a tratar águas subterrâneas e águas superficiais. Então, não era mais um efluente da indústria têxtil. Então, eu fazia remoção de desses íons floretos, não mais utilizando agora um material comercial, mas sim um material que eu mesma sintetizei durante a pesquisa. Então, o doutorado foi ainda mais desafiador, porque além de aplicar o processo de adsorção para o tratamento de águas superficiais e subterrâneas contaminadas com íons floreto, que já é de difícil separação devido à sua eletronegatividade, eu tive o desafio também de desenvolver esse novo material adsorvente, que foi a base de grafeno, que apresentasse eficiência comparável aos materiais comerciais é, e os primeiros dois anos de pesquisa então do meu doutorado foram realizados no Brasil na Universidade Estadual de Maringá e essa etapa foi desenvolvida em parceria com duas empresas uma companhia de saneamento e uma empresa de filtros domésticos né? e aí no terceiro ano do doutorado surgiu então um convite para que eu fosse realizar uma etapa da pesquisa em uma universidade canadense, que possui um grande grupo de estudo relacionado ao grafeno, que era esse material que eu sintetizava no doutorado. É, o convite veio por parte da minha orientadora no Brasil, é, em parceria com uma professora canadense, a professora doutora Safi Ramoud, lá da Universidade é, Université Laval, então, na cidade de Quebec, no Canadá. Eu prontamente aceitei o convite, é, sem saber muito o que me esperava, achando que eu chegaria lá e falaria inglês, mas nem isso eu, eu sabia porque o idioma era francês. Então eu embarquei em abril de 2015 e fiquei lá por um ano desenvolvendo uma parte da minha pesquisa sintetizando o grafeno de todas as formas por lá.
0: Teve que fazer um intensivo do francês ali de seis meses e bora para o Canadá.
1: Quando eu descobri que era francês já me matriculei correndo em aula particular foram todos os dias por seis meses aula particular com uma professora para tentar chegar lá e conseguir me comunicar em francês.
0: Esse período que você falou é o doutorado sanduíche né que, Isso. que você acaba de comentar aqui né é, explica um pouco pra gente como que é como que funciona esse doutorado sanduíche é, qual que é a dinâmica e como que como que ele acontece nesse, nesse momento da sua formação.
1: O doutorado Sanduíche é uma modalidade que permite desenvolver uma parte da sua pesquisa em uma universidade do exterior. O doutorando ele não perde o vínculo com a universidade brasileira, mas tem a oportunidade de enriquecer grandemente o seu trabalho, desenvolvendo então alguma etapa em parceria com universidades renomadas do mundo todo. É um período muito rico em crescimento pessoal, crescimento profissional. Eu sempre digo aos meus alunos que, se tiverem a oportunidade, vão, sabe? Devem aproveitar de olhos fechados, porque é uma chance de conhecermos pessoas e culturas do mundo todo, temos a possibilidade de ampliar também os contatos com grupos de pesquisa, de reconhecer, ou melhor, de conhecer a realidade de outras universidades, né? é um período fantástico. Ah, e tem uma coisa importante também, importantíssima a se comentar, que é possível ir com tudo pago também, como eu também fui. Né? Então, tanto a CAPES como o CNPq oferecem bolsas de doutorado sanduíche, é uma modalidade chamada de SWE, que é o doutorado de sanduíche no exterior. É, eu não lembro os valores, e é provável que nem sejam os mesmos valores ainda, mas essas bolsas cobrem, além da mensalidade, o seguro-saúde do estudante, que é obrigatório em qualquer país e também um auxílio para deslocamento e instalação desse estudante no outro país. Né? Para quem tiver interesse, vale a pena dar uma pesquisada e ficar de olho nos editais da CAPES, do CNPq, e também até dos programas de... das universidades estrangeiras, que eles também abrem editais de bolsas e sempre buscam estudantes de fora. Vale realmente muito a pena.
0: Fica a dica para os ouvintes, né? para quem quer ir para fora, vale a pesquisa, vale tem todos esses tipos de auxílio aí, acho que é só... Muito Fica esforço, a dica.
1: Aproveitem.
0: E como foi essa, essa experiência formativa no Canadá? É, como que foi, na sua percepção, viver e fazer ciência é, nesse país? Quais são as dificuldades, é, as facilidades de se viver e de fazer ciência é, no Canadá?
1: Olha... Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, indiscutivelmente, a obtenção de recursos é muito mais fácil, a agilidade com que se compra um reagente, com que se conserta um equipamento quando necessário, é muito maior. Né? Só citando, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, eu lembro de algumas das minhas análises que eram feitas no HPLC. Para quem não conhece, é um equipamento de alta tecnologia para identificação e quantificação de componentes presentes em uma mistura. E no meio das minhas análises, lá um belo dia, o HPLC estragou. Eu já fiquei desesperada, porque no Brasil, quando o equipamento estraga, é, o procedimento, toda a burocracia para que ele volte a funcionar, não é tão simples. Então, quando eu estava lá, estragou o HPLC e eu já pensei, atrasou tudo. Né? já vou, não vou conseguir finalizar as minhas análises no HPLC, então já vou pesquisar aqui outros métodos de quantificação para conseguir finalizar tudo antes de voltar para o Brasil. E aí, eu fui conversar com a minha orientadora canadense e ela me falou, olha, infelizmente nós estamos com um problema com o técnico desse equipamento e eu não vou conseguir que ele venha consertar com tanta urgência Ele poderá vir na próxima semana. E eu fiquei olhando meio sem acreditar, eu lembro de ter pensado se eu realmente tinha entendido o que ela tinha me falado, porque pra mim, um equipamento que estraga e é consertado na semana seguinte é o paraíso do pesquisador, né? E ela tava me falando isso com tanto receio que demoraria, que eu fico imaginando qual seria então o prazo real, né? de Consertado com urgência, talvez um dia, sei lá. É, então, realmente nessas né, coisas assim, eu senti muita diferença. Mas... Em relação à qualidade da pesquisa, dos pesquisadores, eu posso afirmar com toda certeza que o Brasil não perde em nada, né? que a, a nossa pesquisa, a pesquisa desenvolvida aqui, embora enfrente um caminho mais tortuoso até a sua conclusão, ela tem tanta qualidade quanto a desenvolvida lá.
0: Hoje você atua como, como docente no curso de Engenharia Química, né? Conta pra gente sobre qual é a sua atuação no curso e outras, outras funções que você assume na na UTF pr de Londrina?
1: É, sim, né, depois de toda essa caminhada aí de graduação, mestrado e doutorado, né, doutorado de sanduíche também, eu trabalhei alguns anos como professora substituta em outras universidades. É, e na Coenque, eu ministro, então, eu trabalho com três disciplinas, que são mecânica dos fluidos aplicada no quinto período do curso, transferência de massa no sétimo período e operações unitárias de transferência de massa no oitavo. Então, eu trabalho com os alunos desde... É, o meio do curso até quase o finalzinho lá, já que o curso tem 10 períodos, e eu realmente adoro, sou apaixonada pelas disciplinas que eu ministro, pela minha profissão, amo meus aluninhos, <risos> embora às vezes eu até brinco que eu tenho vontade de dar uns puxões de orelha, igual mãe com os filhos, mas eu tenho a sorte de ter uma excelente relação com todos eles, é, e como você... É, perguntou, então, além das disciplinas, como qualquer docente, né, nós temos diversas outras funções e atividades dentro do curso na, uni na universidade, né, como as reuniões, as questões burocráticas, participação em comissões, colegiado, NDE, organização de eventos, desenvolvimento de pesquisa, enfim. Né, o trabalho do docente ele vai muito além da sala de aula, e quem acredita que o professor so universitário só dá aula realmente não sabe nada de como funciona uma universidade.
0: Essa é uma das coisas que a gente tinha comentado em alguns episódios anteriores, né? É, realmente não é só da aula, né?
1: A aula é só um pedacinho de tudo que a gente faz, né? Quem dera se a gente só trabalhasse as 40 horas semanais. Nossa carga horária, nossas atividades vão muito além disso.
0: E aí, atualmente, quais são os projetos de pesquisa que você desenvolve é, na UTFPR? Em que sentido você diria que suas pesquisas e seus projetos desenvolvidos no âmbito da UTFPR pr é, contribuem ou contribuíram para o campo científico e social?
1: Bom, é, em relação às linhas de pesquisa, né, eu continuo trabalhando na área de adsorção e na síntese do grafeno, que foram as, as linhas de pesquisa do mestrado e doutorado. Em algumas parcerias com outros professores e também com outras universidades e grupos de pesquisa, nós temos desenvolvido, então, alguns trabalhos para o tratamento de água e efluente utilizando o processo de adsorção. É, nestes trabalhos, então, nós empregamos é, diferentes materiais, que muitas vezes, até como você comentou né, lá no comecinho, são materiais... Que são subprodutos de outras etapas de processos industriais, então a gente acaba é, contribuindo para essas indústrias que às vezes não sabem o que fazer com os seus resíduos. Também continuo com as pesquisas em relação à síntese e caracterização do grafeno, inclusive tem uma aluna iniciando o doutorado agora com mais uma pesquisa nessa área. E juntamente com outras professoras também da engenharia química, nós estamos iniciando uma linha de pesquisa na área de desenvolvimento de produtos cosméticos. Mas essa é uma linha que ainda está bem no comecinho, nós ainda estamos engatinhando nessa área. Algumas empresas de cosméticos já nos procuraram para parcerias e também já tivemos alguns alunos de graduação trabalhando nesse projeto. Mas, infelizmente, com a pandemia da Covid-19, por questões de, de segurança, nós acabamos optando por interromper temporariamente as atividades desse projeto. É, esperamos que em breve nós possamos voltar com as atividades de pesquisa normalmente, porque, respondendo a, a sua pergunta agora, eu não tenho dúvidas de que a pesquisa, a ciência, né, são o que movem o desenvolvimento de um país e que essas nunca devem parar. Que se hoje nós temos toda a tecnologia à nossa disposição, todo o conhecimento a respeito de tantos assuntos, tudo isso é resultado do trabalho de anos de pesquisa, de validação de dados, de publicações, enfim. Né? Talvez na correria do dia a dia, a gente acabe nem se dando conta, mas a ciência está realmente presente em tudo. E hoje, trabalhando com pesquisa, eu vejo o quanto a minha professora lá do ensino médio, ela estava correta né, quando ela dizia que o mundo não se desenvolve sem pesquisa.
0: Muito bom, e é, é legal ver é, essa, essa aproximação entre a comunidade da, da UTF-PR é, e a comunidade externa, né, é, esses projetos que atendem a, a indústria. Principalmente agora nesse novo, nessa nova linha de pesquisa sua de, em cosméticos, né? Existem bastante empresas é, de cosméticos é, na região de Londrina, né? Então, é, eu acredito que tem muita sinergia assim, da pesquisa com a indústria, é, principalmente nessa região. E eu acho que vai agregar muito para o TEF, né?
1: Sim, nós temos muitas parcerias... É, não só na área de cosméticos, porque como eu comentei essa, a gente está começando, mas o nosso curso, é, a gente tem uma característica que até então eu acredito que seja bem, bem do, da engenharia química da UTFPR de Londrina, que é desenvolvimento do TCC dentro da indústria, então os nossos alunos eles é, fazem o estágio e desenvolvem os trabalhos de conclusão de curso durante o estágio. É, para propor qualquer tipo de melhoria ou de, ao, algum tipo de processo dentro da, da indústria. E isso tem nos aproximado ainda mais das indústrias da região. Nós temos é, recebido bastante elogios em relação a, a essa atividade e acabamos desenvolvendo, então, diversos projetos, projetos grandes. Também tem, temos colegas docentes ali da Coenc desenvolvendo projetos com empresas multinacionais é, devido a essas parcerias, então, né, essa proximidade que a gente tem com as indústrias, não só da região, mas do reconhecimento que a gente está tendo de acordo com, com as atividades, então, desses alunos.
0: Excelente, é, é, é super importante esse trabalho, né, é, porque acho que coloca é, um pouco do nome da, da UTF e o nome do, do curso em geral, né, de, de engenharia química no, no mapa né? e aí, é, caminhando já para o final da nossa conversa né, é, você teria alguma mensagem para deixar para as meninas e para as jovens mulheres para que elas escolham e persistam é, nas carreiras ligadas à ciência?
1: Bom, Antônio, eu gostaria apenas de encorajá-las né, a entrar nesse mundo da pesquisa, dizer que hoje o mercado de trabalho é bastante promissor, não só no meio acadêmico, mas muitas empresas, como acabei de comentar contigo, elas nos procuram, procuram pesquisadores e investem nesse setor de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos alguns exemplos na engenharia química de alunas que estagiaram em grandes empresas, nessas multinacionais, e que hoje estão sendo contratadas. Claro que isso é resultado também do bom trabalho e de desempenhado por elas, mas também é fruto dos benefícios que suas pesquisas trouxeram a essas empresas. Eu gostaria também de dizer a essas jovens pesquisadoras que desejam entrar no mundo aí da ciência, que tenham a consciência de que, assim como qualquer outro trabalho, é um campo que exige dedicação, paciência, testes e mais testes, muito estudo, muita leitura de artigo, mas que é sim também muito gratificante, né? que quando você parte de uma ideia, de um projeto inicial e ao longo do tempo você vai percebendo as suas hipóteses sendo validadas, os resultados de anos de pesquisa dando certo, sendo apresentados em eventos internacionais e aí de repente você resolve submeter a sua pesquisa e ela é aceita para publicação numa revista científica renomada na sua área, essa é a melhor parte, ver o seu nome lá né sendo citado por outros pesquisadores do mundo todo, perceber então que as dificuldades realmente existiram, mas que, como toda área, é, nós somos capazes de vencer e o nosso trabalho contribui para o desenvolvimento de, da área do nosso trabalho. <risos> isso é gratificante demais. Então, meninas, continuem, persistam em suas pesquisas e vamos juntas contribuir para o desenvolvimento da ciência no Brasil e no mundo.
0: Bom, de fato era desse comentário que a gente estava precisando para fechar com chave de ouro. É exatamente isso ter ciência de que vão ter os momentos de dificuldade, mas que esses esforços são compensados quando a gente enxerga os resultados do nosso trabalho. Né? Esse sentimento de orgulho, de gratidão, não tem preço. Mais uma vez, preciso deixar registrado aqui, meu muito obrigado a você, e em nome de toda a equipe do Ciência também, professora, eu tenho certeza que as suas histórias farão a diferença na vida das meninas e das jovens mulheres que estão precisando dessa força para ingressar na, na carreira científica. Né?
1: Muito obrigada, então, Antônio, e a todos os envolvidos nesse projeto. Parabéns, mais uma vez. Eu agradeço pelo convite e pelo espaço para contar um pouquinho então das minhas experiências e ter a oportunidade também de ouvir depois os podcasts e conhecer as histórias de outras mulheres cientistas por aí. Muito então, obrigada.
0: Eu fico até sem palavras depois dessa finalização. Foram sete episódios de muito aprendizado, onde vocês puderam, assim como eu, conhecer essas mulheres incríveis que contribuem e muito para a comunidade científica e fazem total diferença dentro da utf não só de Londrina. Vale lembrar que o, o Chains, ele foi realizado graças ao apoio da nossa universidade, por meio da Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias, da Diretoria de Extensão e da Comissão Central de Cultura, através do Programa de Incentivo à Produção Artística e Cultural. É, eu deixo aqui o meu muito obrigado, em nome de toda a equipe, é, a todos que fizeram esse podcast acontecer. Espero muito que, ao nos escutar, você tenha tido momentos de aprendizado assim como eu tive mediando essas, essas entrevistas foi é, realmente é, muito importante para o meu processo formativo também compartilhe esse podcast com os seus amigos e colegas e agora é com você a tarefa de divulgar esses conhecimentos tão valiosos que deixamos aqui é, espero te ver em breve novamente e tchau, tchau
1: Mais dans ça on est tu